0: EA Sports. It's in the game.、It's 欢迎收听这一期的一期用时，我是 Matt， 呃，这一期呢，我们讲一个球星卡的话题，因为前段时间有花了很多冤枉钱啊，在这个这块上面，所以也对这一块做了一些小的研究。那我们这一期就讲一讲球星卡这一门生意。我们还是从头讲起啊，我印象中，其实我们小学的时候就已经开始玩这种卡片。然后拍卡啊！我记得那时候学校的门口就有卖各种像宝可梦啊、灌篮高手那种卡片，甚至特别有名的就是小浣熊干脆面，对吧？那时候我们要买这个方便面集里面的那个《水浒传》的卡，包括我记得那时候奇多还推出过一个三国的一个一套卡片，那个我记得印象蛮深的。我印象还有一个是有一个我为歌狂的卡片。我记得那时候好像正版的发行量特别少，还是什么，我记得只能买到盗版，所以我到现在还很有印象，就是这个正版的卡片，我不知道在哪里可以买到。就我现在回过头来想想看啊，就是人类是不是对于这种卡片的收集有一种。先天的这种癖好啊，我不知道说还是说对收集就是有种癖好。我记得那时候《水浒传》卡真的是一百零八将，就是想集齐，让大家去交换卡片或者什么的。然后像一些宝可梦或者说那种三国的卡，它都会做个卡册给你，就里面不同的位置对应的就是不同的卡。然后你发现你这个卡册里面缺了很多卡，你就会很难受，就想：哎呀，我怎么才能把这一套东西给收集起来？对吧？这种收集的癖好，我不知道在人类的这个基因里面是不是有啊？反正。对我来说，这种收集确实是一种癖好。包括我最喜欢的一个苹果的 App， 就是 Wallet 钱包这个应用。为什么呢？它里面可以存银行卡以外啊，还可以存很多电影票，然后包括飞机票，然后火车票，那它都会以一个统一的格式去存放在这个 Wallet 里面。然后你有时候去翻看这些以前的票据啊，你就会觉得心情非常愉悦，不知道为什么，就有种收集的那种感觉啊。包括我记得豆瓣有一个产品，就是呃收集的那种卡册，你可以把那个对应的票据都存放在里面。那我当时也买了一个，然后特别想去做收集，但是因为经常会忘记，就会累积一些好像缺失感或者失落感，然后这件事情就不了了之了。那我们再说回这个球星卡这件事情。那球星卡它一个最初的一个本质，我理解也是对于这种收集的这种爱好，然后造成了这个事物。呃，我不知道你们有没有听爸爸妈妈说过，小时候其实，呃，有一种叫香一把子、香烟牌子，它是一个什么东西呢？就是会在香烟里面。然后附赠的一种画片，就你买包香烟里面就会有个画片送给你，啊、呃，这个就是一块小牌子。那有很多人会有这种爱好去收集这个香烟牌子。那大家不要觉得这个 low 啊，就最一开始的球星卡就是香烟牌子，它也是在外国的香烟里面去放了一张张，就是那时候应该是棒球的球星卡的卡片，然后作为一个促销的手段，然后推向了市场。但没想到说啊，大家这么热爱这个香烟牌子这个东西。然后慢慢的才把这个球星卡这件事情作为一门生意去独立的做了一个运营，包括我们现在知道的世界上最贵的拍卖出来的球星卡是棒球之神鲁比的一张香烟牌子，其实就是就是那时候香烟附赠的一张牌子。那它现在在市场上可能要达到几百万美元一张，而且因为它的年代非常久远，然后发行量特别少，所以你真正能找到品相完好的一张这样子的卡。是非常的珍贵的，所以它的价值也非常的高。那其实，在国外，基本上在1950年左右，那就开始正式去发行这样子的一个球星卡，去形成了一个产业。那真正的一个球星卡的黄金年代，基本上是在1980年的那时候开始。因为1950年到1980年这个阶段，基本上都只有一家发行商去做，就 Topps， 它是比较老牌的这个球星卡。发行商，然后在一九八零年，他其实败诉了，在一些版权问题上，然后这个时候开始越来越多的球星卡这个厂商进入这个市场，然后把这个市场越弄越大。那我理解，中国第一批接触到球星卡的应该是在九零年代左右。那时候应该是基于一个 NBA 正好在中国开始转播的一个背景下，那球星卡的文化也随之引入到国内。但是因为那时候我还小，所以我也不能明确的了解到那时候是什么样个渠道，那什么时候开始，有多少的受众群去玩这个东西。但是有一点比较明确的就是说，那时候的球星卡基本上都是基于一个收藏的爱好、一个兴趣去玩的。或者从商业角度来说，那时候的受众群并没有那么的大，所以整个市场的卡价也是比较正常的，或者说没有那么贵，那基本上都是合理的一个范围之内。那近年来，其实球星卡它达到了一个近百亿的一个规模。一方面的一个原因当然是玩这个球星卡的人越来越多了，但这个市场肯定是越来越好了。那还有一个原因就是这整个卡价的市场越来越贵。我们举个例子啊，就比如说你现在买一盒呃比较中高端的可能 Prime 系列的一个这种折射的一个球星卡，那它的卡价一盒卡价可能在比如300美金左右，那对应的。你要在里面抽到一张我们叫 hint 卡，就是比较有价值的卡片，它可能是一个比较有名的球星。或者说是他签字的，或者是限量的一个球星卡，那他可能才能值回这一盒一整盒三四百美金的这样一个售价。那大多数的一盒里面，你都是很难抽到这个 Hint 卡的。那也就意味着，你基本上这一盒真正的价值其实不值得这个三四百美金左右，可能最后换算下来可能就一两百美金，那你就亏了。那它其实就有点类似于一个盲盒的玩法了。那这个是一级市场的一个情况，就是我们在看二级市场，也就是说，当你的球星卡被拆出来以后，球星卡的拥有者再把这张卡放到二级市场进行拍卖，那这时候这个价格又会面临非常强的一个飙升。尤其是如果我们以 NBA 球星卡举例的话，你这张卡是东契奇的一个签字卡，那它可能是现在联盟。最火的一个超新星，对吧？那他一张签字卡可能要将近上万人民币这样子一个价格，甚至如果随着他之后如果拿了 MVP 夺得了总冠军，他的这个卡价会进一步的上升。呃，我之前去年七月份左右，其实也有段时间在玩这个球星卡。那我也没有去一级市场直接去拆这个盲盒，更多的是在二级市场去拍卖收一些球星卡。这里就不得不提这个小红书的这个种草属性了，呃，让我去涉足了这个领域。啊，但是整个二级市场确实太贵了，尤其是我喜欢的一些球星，这个价格确实玩不起，所以我也基本上就是随便玩玩，买一些可能几百块钱的卡，然后看看这个样子。因为现在的球星卡市场其实更加的商业了，我们前面提到它这个规模效应，包括它的一个。二级市场的一个投资回报的一个情况，使得这整个圈子变得非常的商业化。那很多人会尝试着去购买一些他们看好的新秀的球星卡，然后去赌一把。如果这个新秀能够有非常好的发挥的话，那它的球星卡就会有一个非常大的一个升值，那它就会大赚一笔。当然，我非常的建议大家还是根据自己的喜好来。如果你确实想玩球星卡的话，千万不要想着把它作为一种呃赚钱的工具，除非你真的非常有研究，否则一般刚进入这个圈子的小白的话，肯定是要被痛宰的。这个其实跟股票一样，我非常建议大家。如果是买球星卡，我再说一遍，买球星卡就按照自己的喜好来，喜欢的球星你买两张玩玩就可以了，看看他的这整个球星卡的设计。那我们还是先回归纯粹，我们先聊聊这个球星卡的这个设计的角度啊。就球星卡这个设计，它其实手法非常多样。我们比较常规的就是在这个球星卡的表面去镀一层金属的一个膜，那它会有一个折射的感觉。那它有不同的折射花纹，比如说泡泡折，或者说像一种镭射折，那有不同的折射花纹，就会让那个球星卡显得非常的炫酷，对吧？就是我记得我们小时候也是，那个卡里面有一些就普卡，还有一些就是带折射的卡，那这种都是我们特别珍惜的。那除了这个折射以外，还有一些，比如说在球星卡里面嵌一些球衣啊、帽子的一些切片啊，然后包括我记得比较有特色的是，他会把那个鞋舌，呃，切下来一部分放在球星卡里面，作为一个特殊的一个纪念。那在 NBA 球星卡里面比较有名的一个叫 Logo Man， 也就是说他会把球员的球衣当中那个 NBA logo 这一块切下来。那这个是整件球衣最有价值的一块，一般会用在呃一些比较有名的球员的一边一的球星卡上面。一边一也就是说，呃 ，one of one， 也就全世界只有这一张的球星卡。还有的就是签名球星卡，我们还是以 NBA 做一个例子。那 NBA 现在版权的球星卡版权的一个发行商帕尼尼，他每年会把一些球星卡送到这些 NBA 球员的这个手上，然后让他们在这个球星卡上签字。那有些是贴纸签，也就是说他只是把贴纸送过去，让球员呃签好字，然后到时候他把贴纸粘上去，粘在卡面上。那还有一些直接在卡上面签，就叫卡签。相对来说，这卡签的价值会更高一点。那还有一种就是把签名跟球衣都放在这个球星卡上面。那如果这个球衣切的角度特别好的话，那我们会把这种卡片叫做 RPA 卡。那这种也是特别有价值的。那包括前面我们像前面说到的一边一的球星卡，那有很多的这种球星卡，它都会设置一个限量版，也就是说，我这张球星卡可能是只发行二十张。那它就会在上面标明这张是二十张中的第几张，比如说二杠二十，意味着这是发行的球星卡当中的二十张里面的第二张。那这时候就会有人去收集一些，比如叫手边跟尾边，也就是一杠二十和二十杠二十， 20, 这个又有特殊的升值的一个空间。所以这整个球星卡设计其实玩得非常的花。那我自己研究了一下，那相较来说，撇开这些因素的话。在版面设计上，基本上是越贵的球星卡，它的一个版面的设计其实是越好看的。普通的这些比较便宜的球星卡，基本上就是拿一些比赛的图片，把人像抠出来，那放在这个卡面上就结束了，也没有过多的设计。但是如果到一些更高端的系列，呃，我特别喜欢一个系列叫聚光灯系列。那这个系列它就是会把整个背景全部变黑，那完全突出整个人的主体，再用金色的签字笔让。呃 ，NBA 球员在这卡面上签字，就整个卡面显得非常的有质感。但是，相应的这种高端系列的卡片也会非常的贵，它可能要几千块人民币才能买到这么一到两张。而且，我个人认为啊，像这些球星卡发行商，呃，真正在设计方面其实没有花那么多的心思，因为很多的设计我觉得真的太敷衍了，有的时候看看。他更多的精力，我感觉还是花在了怎么设计这整个球星卡这样的体系当中。你要说，我最近真的看过最好的卡面设计，其实不是球星卡的卡面设计，是卡游发行的这个奥特曼卡片。那有一个系列叫英雄对决，里面再有一个细分的一个 M R 跟 U R 的一些卡的系列，它的整个设计非常的精美，包括这个人物的这个动态，然后它的一些细节的一些 logo 的一些处理都是非常的好看的。相较来说 ，NBA 卡片在当中真的是相形建筑，当然，这不能算两个相同的圈子啊。那我们再说回来说 ，NBA 球星卡它真正的价值在哪里？如果我们说设计并没有那么好的话，那它真正的一个价值就在于整个球星卡一个完整的体系。那首先从内容端开始，球员在现实的世界中他的一个表现，那决定了这名球员他的这个卡面的价值会在什么样一个层级。所以从球星卡的最前端这个内容开始，基本上就有一个不同的价值在那边。那接下去我们再到生产端，那这个球星卡卡片的生产，那我们前面说到了非常多的，包括像限量啊、签字啊、一些球衣啊，然后都决定了在这个卡面不同的卡面它拥有的一个不同的价值。那这就是对这个价值的第二次的一个赋能。那再到第三次，当这个球星卡流入市场以后，那它会有一个叫评级机构。呃，我们比较熟知的叫 PSA， 然后还有像 BCG， 这些都是非常专业的去做球星卡的一个评级的机构。那它会从几个不同的角度去评价这张球星卡的质量，比如它的这个四边是不是完好。那它的这个图案是不是居中？它的卡面有没有污渍？是不是完美？那如果非常的好的一张球星卡品相的话，那它就会得到将近，比如说九分到十分这样的评分。那这又是对球星卡的进一步升值，因为同样的一张球星卡，它被评到八分。或者九分到十分，它当中可能是差的一个将近十倍的这样子一个价值，可能八分的球星卡只能卖到一百美元，那一个十分的同样的球星卡，它能卖到一千美元，真的是会存在这样的现象。那再讲到这个评级后面的到最后的末端，也就是二级市场的话，那不断的通过拍卖，它的球星卡这个价值的空间又会接到进一步提升。尤其是在二级市场，你可以了解到哪些卡是特别稀缺的，哪些卡是比较大量的。那在这个情况下，那它的球星卡价值又会发生进一步的变化。特别稀有的这个球星卡又有进一步升值的空间。所以我们可以看到，从内容端到生产端，再到评级，再到二级市场，基本上每一个环节都可能产生额外的一个附加值。所以，这整个市场的这个球星卡价值就在这里。这整个一个完整的体系，让一张卡片从一开始的仅仅是一张纸，变到了可能将近几百万美元的一个东西。那包括资本其实也看到了这整个体系的一个完善，呃，以及它其中蕴含的一个巨大潜力。那我们知道，呃，最近有一家叫 Fanatic 的一家新成立的一家体育用品公司。他在去年呃做了非常多大的动作，啊、呃、拿到了好几个联盟，包括像 NBA 啊、NBL 啊，然后 WWE 我记得也有好多个体育联盟的独家的一个版权授权。那基本上尝试去垄断了整个球星卡的授权市场。那包括他最近做的一些动作，他希望去建立自己的评级体系，或者去收购一家评级厂。再包括是去收购一个球星卡二级交易市场的一个平台，他做的一系列动作的目的，基本上就是希望去通吃整个球星卡生态当中所有环节的利润。那这个的野心是非常的庞大，其实也相较着把整个球星卡市场推向一个更加商业化的一个可能性。那此外啊，还有一个让球星卡整个市场越来越火爆、球星卡越来越贵的原因，就在于现在球星卡可能相较于原来我们理解的一个收藏品，呃，它会有一种艺术品的属性。这当中主要的原因，也是由于近些年来这个潮流艺术。它的一个破圈，慢慢的进入了整个消费者的一个生活圈中，而不像是原来的艺术作品，像是更高高在上的，在整个艺术圈进行流通。那在这样的情况下，现在的球星卡，它到底是仅仅是一个小众的一个收藏品，还是说它已经变成了一种潮流的艺术品？那这件事情又变成了让投资者或者整个一个产业有了更多遐想的地方。那在这样的情况下。更多的资本也愿意涌入这个球星卡市场，来对整个市场进行改造，看看是不是有可能把它也像一个潮流的这种艺术品的这个方向去做一个改造，包括像是最近潮流这种艺术品疯狂涌入的这种 NFT 的这种发行数字藏品的这样子一个概念，利用这个 NFT 非同质化货币这样一个唯一性。然后去发行数字藏品，那其实呃球星卡市场也是在这一块有所一些动作的，呃比较有名的就是当中的叫 NBA Top Shot， 那它是一个 NBA 去推行的一个数字的一个球星卡，每张 NBA Top Shot 这种 NFT 其实就是一小段这个球员的表现视频，然后把它包装在一个 package 里面，那你可以去收藏这些精彩的短视频。那利用 NFT 技术，你是这一个短视频的唯一的一个拥有者。NBA Top Shot 这个项目非常的成功啊，为 NBA 带来了将近几亿的一个利润的一个输入。那像一个詹姆斯的一个折叠扣篮那个镜头，呃，可能限量大概十几份或者几十份的吧、啊，它基本上在这个平台上现在能拍卖到可能四万多美金这样子一个价格。就是让我们这种还在玩纸卡的人，觉得真的有点难以想象。那包括像帕尼尼，他也推出了这个数字版的一个球星卡。啊，整个设计其实跟呃普通的纸质版球星卡很类似，只是他把它数字化了，作为一个数字藏品，那放在他的 APP 里面。在这种数字艺术品领域啊，这近些年这种 NFT 这个火爆这种浪潮，基本上是无法阻挡的。那球星卡到底也能不能去借着这股东风，在 NFT 上做一个非常大的发力？那这个事情还是有待考究的。我们可以理解，在 NFT 领域，其实它只是把球星卡的这整个载体从卡片变成了一个非同质化货币。那本质其实空白的卡片它也是没有价值的。那非同质化货币，如果你不赋予它意义的话，它也是没有价值的。是球星卡本身的一个内容去赋予了卡片跟这个货币这个意义，那它才拥有了它的整个收藏的价值。就站在这个角度啊，其实我们只是把这个内容进行了数字化。那我理解原来的这个球星卡的商业模式，还是能够继续使用，甚至玩出更多的花样的。但是对于球星卡这么大量的这种收藏的藏品的发行来说，呃，我们理解，其实卡片的话，我们基本上拿在手上都能有一个固定的方式去进行收藏。但是如果不同的平台推出不同的 NFT 的球星卡，那我们以什么样一个统一的路径去完成这个卡片的收藏？我怎么能够像这个 Apple 的这个 Wallet 一样，能够在同一个地方看到我所有的藏品？那这个其实是。球星卡数字化以后，我们将面临的一个比较大的一个问题，如果没有最终形成一个完整的体系，能够将我所有的这个 NFT 的这个球星卡进行较为统一的这种展示，包括交换，再到二级市场的拍卖的这个体系形成不了的话，那可能会对球星卡的这个数字化的产业产生一定的影响。但无论怎么说啊，这个球星卡真的是一门非常大的生意。然后我相信，在未来的几年或者说十年内，它都会有一个非常大的发展。尤其是现在玩家这么多，越来越多的公司瞄准了这一门生意。那我相信，在资本的投入下，这个产业一定会有一个比较大的一个发展，好吧？那这就是这一期的一起用事。那我们明天再见，拜拜。